0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen Droppet lederjobbet. Jeg kørte sur i samtaler og handleplaner af Henrik Munkskov. Mit navn er Anasja Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Er det mest af alt den årlige bonus, der får dig til at blive dit lederjob, så skal du måske overveje, om ledervejen stadig er den rette. Mød to, som valgte et ledelse fra. En gang leder, altid leder. Sådan lyder en talemåde. Og det er ikke helt skævt. Mange bliver nemlig på ledersporet, når de først er slået ind på det. Men der er også nogen, som mister gejsten og motivationen undervejs og ender med at droppe lederkarrieren. En af dem er Karsten Jefsen, som efter et par års ansættelse i virksomheden DM Data blev prikket på skulderen og spurgt, om han ville være teamleder. Han havde kun været uddannet i et par år, så han var glad for, at ledelsen havde set hans talent. Og det blev indledningen til en lederkarriere, som strakte sig over mere end et ti. I dag er han IT-sikkerhedsspecialist i Velux, med tyk streg under specialist. Det er den dybe faglighed, som driver ham, og hans jobvalg handler om mulighederne for at arbejde på de fagligt mest spændende projekter. Han siger, jeg ved faktisk, at jeg er en god leder. Jeg kan få folk til at arbejde sammen, og jeg har en fin fornemmelse for alt det uformelle. Men jeg kørte sur i alt det administrative med musamtaler, handleplaner og budgetter. Min er blevet betydeligt større, efter jeg tog en beslutning om ikke at have et lederjob. Tilbuddet om et lederjob opleves for de fleste som en anerkendelse. Man bliver smiret ligesom Carsten Jefsen gjorde. Det er spændende at blive inviteret ind i virksomhedens maskinrum, hvor man er tæt på beslutningerne. Og der følger som regel en bedre løn og måske bonus eller firmabil med i pakken. Men før man tager et lederjob, skal man overveje, hvad det er, man er god til, og hvor man henter energi. Ledervejen er nemlig ikke den rigtige for alle. Ledelseskonsulent Marko Filipovic siger, Jeg har siddet med masser af ledere, hvor man klart kunne fornemme lyset i øjnene, når de talte om alt det faglige, og de blev anderledes matte, når de skulle fortælle om den del af jobbet, som havde med personaleledelse at gøre. I forskellige virksomheder har Marko Filipovic undervist og trænet omkring 30.000 ledere gennem de sidste 25 år. Siddeløbende med undervisningen på ledelseskurser laver han også en-til-en coaching, og det var i den sammenhæng, han mødte Karsten Jefsen. Han siger, jeg møder masser af ledere, som er dygtige og trives i jobbet, men jeg er også stødt ind i folk, som ikke egnede sig til lederjobbet, og endnu flere, som var gode ledere, men simpelthen bare havde et bedre arbejdsliv uden personaleansvar. Det kræver selvindsigt og mod, når man som Karsten skal nå derhen, hvor man dropper den ydre status og prestige i et lederjob. Hvorvidt man som persontype egner sig til et lederjob afhænger, ifølge Marko Filipovic af, om man både kan tage hensyn til medarbejderne og til produktionen. Begge dele er nemlig vigtige, så hvis man fokuserer på meget af en af tingene, så kan det blive svært at bestride et lederjob. Marko Filipovic siger, hvis man er i yderpunkterne, så skal man nok overveje, om man skal have et lederjob. Hvis din naturlige tilgang er fokus på opgaverne frem for relationer, så kan det nemt gå galt i et lederjob. Men i det andet yderpunkt kan det også gå galt. Som leder skal du netop levere resultater gennem medarbejderne, så selvfølgelig skal der være fokus på resultater. Han fortsætter, Hvis du ikke har det store blik for mennesker, så kan det nærmest kun gå, hvis du er topleder og har folk omkring dig med relationskompetencer. Men det modsatte yderpunkt er også et problem. Jeg har hørt en del ledere, der med stolthed i stemmen siger, at de har selvkørende medarbejdere. Og det dækker ofte over en konfliktskyhed, hvor lederen ikke udfylder sin lederrolle. I ledelseslitteraturen har vi slangudtrykket hygge og det er ikke positivt ment. Marko Filipovic har mødt mennesker, der aldrig skulle være gået ledervejen, men langt flere, som efter flere gode år, både for dem selv, virksomheden og medarbejderne, alligevel får et bedre arbejdsliv ved at sadle om og vælge lederjobbet fra. Sådan var det for Carsten Jefsen, der måtte gå for meget på kompromis, da han var leder i IBM. Carsten Jefsen siger, IBM var og er en god virksomhed men deres modeller og systemer for ledelse passede ikke med min model for ledelse. Jeg var leder for op mod 30 medarbejdere, og i en stor international koncern var der mange systemer. Jeg brugte meget tid på handleplaner, medarbejdersamtaler og budgetter, og der var stort set ingen tid til det faglige. I sidste ende havde jeg svært ved at stå på mål for tingene og gik rundt og havde ondt i maven. Med hans eget udtryk fik han til sidst hjælp til at træffe en beslutning om ikke at være leder. På den hårde måde. Hjælpen var en stresssygemelding. Efter et par korte mellemlandinger fik han job som IT-sikkerhedsspecialist hos TV2. Da chefen i afdelingen rejste, blev han i kort periode konstitueret leder, men trods flere opfordringer afviste han stedet at træde ind i rollen som personaleansvarlig på permanent basis. Han siger, I mit nuværende job som specialist får jeg opgaver, som kræver høj faglighed. Jeg kan trække på mange af de lederværktøjer, jeg har med mig. Også som specialist skal du samarbejde og skabe gode relationer i organisationen, så min lederuddannelse og ledelseserfaring er i høj grad brugbar. At selv rutinerede ledere kan køre sur i opgaven af politikens tidligere sportsredaktør Rasmus Bæk et eksempel på. Han var i overvis en vældig leder af avisens sportsredaktion. Han var vant til at have travlt. Han var personaleleder og skrev masser af artikler selv og repræsenterede avisen i diverse sammenhænge. Men nedskæringsrunder, hvor han som chef var med til at afskedige kollegaer, han havde arbejdet tæt sammen med i mange år, knævede i sjæl og arbejdsglæde. Han blev stresset, det gav mavesyre, som til sidst gav lidelsen refluks, som medførte sure opstod. Når det var værst, havde Rasmus Bæk svært ved at tale, og situationen kulminerede en dag. Efter en opgave på Østerbro, havde Rasmus Bæk besluttet sig for at få lidt frisk luft og gå hjem til redaktionen på Rådhuspladsen. Mens han går ned ad Østerbrogade, triller en taxa ind til kandstenen. Det er den daværende koncernschef Lars Munk, som spørger om vores redaktøren vil have et lift. Da jeg er kravlet ind på bagsædet, spørger han, hvordan det går, og så kan jeg ikke svare. Stemmen svigter simpelthen. Lars Munk spørger mig, hvad fanden er der galt? Da stemmen vender tilbage, får han så forklaringen, og det blev heldigvis et vendepunkt. Rasmus Bæk blev sendt på et tre ugers kurophold på den tyske ø Ryggen. Daglig massage og ture på racercyklen er med til at få ham fysisk og mentalt på benene igen. Med en langsom optrapning vender han tilbage til avisen. I dag er Rasmus Bæk fuld af lovord om den behandling, han fik af politikken som arbejdsgiver. Vendepunktet betød samtidig, at han kvittede jobbet som redaktør og i stedet blev skrivende journalist. Han siger, "Jeg fortryder ikke de mange år som redaktør og heller ikke, at jeg stoppede i jobbet. Det er sjovt at være leder. Du er med til at udstikke retningen, og du er en del af et fællesskab i en ledergruppe. For mig var noget af det sværeste, at jeg pludselig var uden for informationsstrømmen. I stedet for et overordnet ansvar for sportsdækningen, skulle jeg passe et stofområde. Det er en del år siden, han stoppede som redaktør. Godt på afstand har han haft tid til at reflektere over sig selv som leder. At det for ham blev det rigtige at forlade lederjobbet var også en konsekvens af at ledelsesopgaverne blev anderledes, da nedskæringerne ramte mediebranchen. Han siger: "Jeg var nok en blød chef. Jeg har altid været bedre til at motivere end til at give skideballer, men det virkede. Jeg fik engang at vide, at jeg brugte betalingskortet til kantinen for meget." Det var vist noget med, at vi brugte lige så meget som kulturredaktionen, som havde tre 4 gange så mange journalister. Efter en snak hos en chefredaktør gik jeg til personaleafdelingen og fik trukket statistik på sygefravær. Journalisterne på sportsredaktionen var nærmest aldrig syge, forklarede han. Bevæbnet med den statistik gik jeg tilbage til chefredaktøren, og så var der ikke mere brok over, at sportsjournalisterne fik meget kage. Med et hold på redaktionen, hvor jeg kendte kollegaerne rigtig godt, var min ledelsestil og mit gemyt nok ikke det bedste match i de år, hvor vi skulle skære ned. Som leder skal man skabe følgeskab og kunne være faciliterende, men man skal også kunne sætte grænser og stå på mål for upopulære beslutninger, pointerer teamchef Michael Urenhold fra lederne. Du skal kunne rumme og håndtere ubehag og konflikter uden at tage det på dig, siger Michael Urenhold. Hvis man er konfliktskyg, kan det blive svært at være leder. Ledere bliver rekrutteret blandt de dygtige, arbejdsomme og ambitiøse Men du skal også have evnen til at træde skridt tilbage Som leder skal du lade dine medarbejdere shine Den pointe kan Rasmus Bæknik ikke genkende til Jeg var meget bevidst om, at man som leder ikke skal skumme fløden og selv tage alle de gode opgaver I alle de år, jeg var sportsredaktør, var jeg aldrig selv til OL Her lod jeg andre få oplevelsen Både Rasmus Bæk og Carsten Jefsen opfordrer potentielle ledertalenter til at reflektere over opgaven, før de skriver kontrakt med et lederjob. Rasmus Bæk siger, man skal ikke bare lade sig smige af titlen eller lønnen. Du skal kende dig selv, både dine styrker og svagheder, og så skal du overveje, om det passer med jobbet. Og Carsten Jefsen supplerer og siger, hvis du kun siger ja på grund af bonusordninger, aktieoptioner og alt det andet, de lukker folk i for med, så skal du nok sige nej. Du skal have fokus på en rolle som katalysator, hvor du sætter andre i spil, og så skal man have det, jeg kalder en praktisk kynisme. Som leder skal du også kunne eksekvere på det, andre har besluttet. Michael Urenhold fra lederne pointerer, at man skal være forsigtig med at udnævne bestemte karaktertræk som no-go for at gå ledelsesvejen. En meget detaljeorienteret leder vil i nogle virksomheder være gift for medarbejdernes motivation, men der kan sagtens være brancher og virksomheder, hvor detaljerne er så vigtige, at det er en fordel. På et område ser han dog en oplagt risiko. Mange ledere skal lære at passe på sig selv. Han siger... Der er mange arbejdsgivere, som nyder godt af det, man kan kalde et storsøstersyndrom. I vores rådgivning møder vi især mange kvindelige medlemmer, som tager ansvar, er superlojale og utrolig arbejdsomme. Nogle af dem møder vi desværre for sent. Den ressource, de trækker på, er dem selv, og det kan også betyde, at der bliver et overtræk, så du ikke kan holde til det. Som leder skal du også kunne prioritere din egen tid og energi, og du skal kunne leve med, at det ikke er alle opgaver, som skal løses til perfektion. Den overvejelse er god at have, inden man går ind i et lederjob, og det er vigtigt at huske, når man sidder i et lederjob. Og her til sidst, der får du fire gode råd fra Michael Urenholdt om det, du skal overveje, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal blive på ledersporet. 1. Trækker de faglige opgaver mere i dig end ledelsesopgaverne? Hvis du prioriterer de faglige opgaver over ledelsesopgaverne, kan det være en god anledning til at spørge dig selv, hvor du finder din motivation Får du mere glød og gejs ved at have fingrene nede i de fagspecifikke opgaver, er det måske et tegn på, at ledervejen ikke er den rigtige for dig. Det er nemlig svært at fordybe sig fagligt og på samme tid at holde det store overblik. Det ene udelukker ikke det andet, men du må gøre op med dig selv, hvor dit primære fokus skal ligge. 2. Stemmer dine og virksomhedens værdier overens? Måske er det ikke selve ledergerningen, du er ved at gå ned i. Måske handler det mere om, at dine værdier ikke længere stemmer overens med det værdisæt, din virksomhed arbejder ud fra. Det kan være, at de har truffet et valg om at måle på flere og flere ting, mens du foretrækker at være i dialog med dine medarbejdere. Og så er det måske mere et jobskifte end et karriereskifte, du skal overveje. 3. Har du tid nok til at være leder for dine medarbejdere? Hvis du har kørt sur i lederjobbet, kan det hænge sammen med, at du ikke har nok tid til at være leder for dine medarbejdere, fordi du sidder i møder dagen lang. Og det er netop i relationen til medarbejderne, at mange finder energi og glæde ved lederjobbet. Så måske kan du få gejsten tilbage, hvis du prioriterer at bruge mere tid på at lede og være synlig over for dine medarbejdere, mindst 20% af din arbejdsuge. 4. Husk, at lederjobbet har givet dig nye kompetencer. Skulle du ende med at droppe lederjobbet, har din år som leder langt fra været forgæves. Du har nemlig fået en lang række nye kompetencer, som du kan tage videre med dig i dit arbejdsliv, for eksempel evnen til at koordinere større projekter og bygge relationer, både internt og eksternt. Og her der slutter artiklen. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi blev udgivet af lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.